0: Haciendo Industria Un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista Nuestro invitado Benito García Ingeniero en audio con Mon Laferte, Production Manager con Cuco Editor de sonido para películas y series Profesor en Red Música
1: Bienvenidos todos a este primer programa del 2021, sobrevivimos al 2020, ¡Woo! lo logramos, eh, gracias por seguirnos acompañando, seguimos en la segunda temporada, pero aunque este programa se grabó en la última semana, los últimos días del 2020, se está estrenando en uno de los primeros días del 2021 y eso nos hace muy felices, es el programa número 17 de los consecutivos, pero el programa número 5 de la temporada 2 y eh, antes que presentar a mi invitado, saludo a mi co-host, Don Wax, ¿cómo está usted? Que su cumpleaños acaba de pasar.
0: Buenas noches, buenos días. De hecho, son mis últimos minutos de 33 años cuando estamos grabando este programa. Son mis últimos minutos. Ya en unos, en unos cuantos minutos voy a cumplir 34 años y tengo miedo. Tengo miedo, la verdad. Y
1: cuánticamente, cuando la gente lo escuche, ya tienes otra edad. O sea,
0: ya este programa está en el limbo. Exactamente. Cuando me la gente esté escuchando este. esto, yo ya tengo 34 años, ya soy un señor... Adulto. ¿Qué le quieres decir y...
1: a tu futuro Wax para que lo escuches esto el lunes y te recuerdes un mensaje del pasado Wax?
0: Que lo logramos. Eso le quiero decir. Muy bien. De hecho, el otro no día, fíjate que el otro día, no le... el otro día estaba pensándome, eh, uh -huh. porque, porque justamente en este 2021 cumplimos 15 años con los manejadores. Y Ajá. pensaba que qué le, que, que le diría al Wax de hace, o sea, que qué le diría el Wax de hace 15 años al Wax del de, día de hoy, y sí Ajá. le diría lo logramos. Ah, huevo. Y, ah, estoy, güey. y está, estaba chingón eso.
1: Ahora sí, me emociona muy cabrón presentar a nuestro invitado porque es de esas primeras personas que yo conocí en gira. Es decir, nosotros cuando empezamos Mercadorama. O sea, éramos crew también y viajábamos con las bandas, ¿no? Para enseñarles que se vendía dentro de los shows y todo. Y ahí una de las personas, una de las primeras personas que me tendió la mano fue Don Benito, Don Benito García, que Buenas. para presentarlo, como bien dice Wax, voy a decir lo que significa para nosotros y para mí, además de ser el ingeniero de México, el hombre más trabajador hombre. de la industria, hombre. stage manager, production, todo ha sido, sin tema religioso, porque yo no soy religioso, pero el ángel o... La mano derecha mi secuaz en muchos de los emprendimientos que hemos tenido en otros países y sin él no hubieran sucedido. Entonces con ustedes, don Benito García.
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Retweet, Muchas gracias. Retweet a eso que dijo Ahmed
2: A todo. A Benito, todo. cuando Muy le
1: dices, métele ahí aplausos y gritos.
2: Sí, le, le voy a decir sí, justo, justo ya ya pensé en la cantidad de, de sonido de estadio. No, yo no, yo no me, yo me quedo en lunario, va a ser estadio. Los virus. Así. Exacto, exacto. Buenas noches, muchas gracias, qué chido por la invitación. Qué gusto, después de haber escuchado todos los podcasts, cada uno, por más de muchas veces, 10. veces, eh, qué chido eh, escuchar. Seguramente va a ser muy curioso escucharme mientras lo edito. Exacto. ¿Todavía te pasa? ¿Todavía te pasa que te escuchas y dices, güey, ¿me oigo raro?
1: Sí.
0: Claro. Aparte, sí. seguro, pinche Benito, le vas a meter una voz como de Fernando Columba, güey, cuando te
2: dices. <ríe>
1: de Fernando Gatorno, fuerte. ¿cómo se
2: llama ese güey? Eh, Francisco Gatorno. Francisco, Francisco Gatorno, así como cubano. Exacto. No, qué chido. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
1: Muy sí. bien, eh, un punto bien importante es que parece, porque pues la vida nos ha llevado a esto, que invitamos a nuestros amigos al, al podcast, pero nos han preguntado mucho sobre ingeniería de sonido y el papel que juega en la industria y cómo entrarle y eso porque claramente es de los pocos personajes que todos vemos en un concierto, no sabemos que existe físicamente y lo ubicamos en un lugar. Entonces, antes de entrarle a la cosa, a la cosa de los pelos y detalles, me encantaría preguntarte uno, cómo defines tú lo que haces? Y dos, cómo entras a la industria? O sea, qué es eso que te lleva a decir lo mío es ingeniería de sonido? Pum, Me aviento Claro, que no,
0: que no quiero que seas modesto, Benito, por favor, Dinos todo lo que haces así, ahora sí, como, como dijo Ahmed, con pelos y señales, porque, okay. porque al final eh, sí no quiero que, que se sienta como que nada más son nuestros amigos, sino más bien tenemos amigos bien chingones y Benito es uno de, de ellos, entonces no seas modesto, por favor, Benito García.
2: Ok, 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 va, 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 bueno, empezamos. ¿no? <risa> eh, soy ingeniero en audio, eh, soy editor de sonido, eh, hago sonido para películas, para series, para comerciales, para... Todo lo que tenga que ver con audiovisual eh, Doy clases también a nivel licenciatura En una escuela que se llama Rec Música Y soy production manager, soy tour manager Y casi casi se viste en niños Dios ya en, 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 estas, en estas épocas <risa> Trabajé <Eso. risa> con OB7, con Austin TV, con Torre Blanca, Carla Morrison eh, La Lafourcade, eh, con quien más, rebelcado Todo Colombia que Messier Periné, Denver, Jepe, eh, Los Tres, eh, Banda de Turistas, Haces Falsos, también trabajé con ellos, Pedro Alex Wander ¿no? Pedro Piedra, exactamente, eh, Maps and Atlases eh, de Estados los Unidos, tres. Los Tres, Umi, ¿Cadávar? eh, no, Cadávar, no, ¿No? Eagles no, of no, Death Metal, no. no, tampoco, no, ¿Cuál, no, no? ¿Cuál
1: de esas, todas esas de caradura tú hiciste hice, varias, muchas?
2: Hice, ay, no me acuerdo. Pero hice Seguro Denver, Seguro seguro Denver Maps and Atlases, que las hicimos en Caradura. Ah, ¿Guadalupe ¿A los,
0: ¿A los Growlers los hiciste o no? A los
2: Growlers los hice de que me habló Wax, así de, ¿en qué escenario estás? Puedes correr porque el ingeniero de monitores de Growlers está hecho un desmadre. Entonces corrí, creo en que fue el en el coordenada, exactamente, corrí. Estaba yo, terminé de trabajar, no me acuerdo con quién, y corrí así, llegué con The Growlers así, casi, casi, de decirles: Ok, denme cinco minutos y ahorita se resuelve todo. Entonces fue en ese cachito. Con Cuco, con Astro, sí, es cierto, con Astro, es que sí me ha tocado. ¿Astro, este man? Astro, este man. ¿Alemán? Alemán, no, fíjate, pero Ed Maverick. sí eh, pero en eras produ si, en o si te digo South By pues te puedo decir Robert Rodríguez, Pantrín Rococó, El Matumorice pues sí. Motorizado, este, El la y en de, parte de, de, Ramas, de Ramos, Exactamente. Eh, Porter, Enjambre, Alex and Wander otra vez. Bueno, pues este sí, man, Enjambre. Este man ya lo dijimos. O sea, sí ha habido ferte. una. Con Monaferte, hice El un. Beat. No, con ellos no, Televis no, pero hice un, un festival de son huasteco en el centro, en el... ¿Cómo se llama? El de las culturas populares en Coyacán. Con, me también
0: con Rubén has trabajado, ¿no? Con ah, Rubén con, claro,
2: Rubén Rubén Albarrán con su proyecto de Jopo, con el vocalista también de Maldita Vecindad, eh, tenía su proyecto que se llama Sonidero Mestizo. Hicimos... La hora Wiri, de la hora, ¿no? El Wirikuta Fest en el Foro Sol, eh, La hora de la hora también, La lo Romántico de Zacatecas. Eh, Híjole, ya no me acuerdo cuántos... Un chingo. ¿cuántos o sea, tan más? solo
1: con South y Southwest...
2: Sí, yo podría con mencionar
1: y... 40, güey.
2: Hicimos, exactamente, hicimos varias fechas. Con Café Tacobo estuve de asistente de ingeniero. Así justo lo que les decía, vayan. Entonces, el ingeniero me vio y dijo... Ah, pues, y como yo era de las primeras personas que había terminado una carrera, porque todos eh, venían de aprender así al... Al, 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 el chingazo, eh, al chingadazo. Al chingadazo. Y yo era el de las primeras personas que salía... ...con una carrera de ingeniería en audio... ...entonces me, me acuerdo que el, todo el staff de Café Tacuba... ...así de... ...no mames, ¿a poco? Ah, no, es que este vato estudió... ...ah, bueno, tráetelo... ...entonces fui y así de... ...Benito, vete por el whisky... ...y ahí va Benito, súper feliz, obviamente... ...con su credencial de, de Café Tacuba... ...y justo a, me llevaban a ver... ...a ver este, qué onda con el Foro Sol... ...y qué onda con Toluca... ...y qué onda con Jalapa... ...y mijo, qué onda con mijo, usted que es ingeniero... Mézclese, pero unas cubas. <risa> Mézclese unas cubas, exactamente. Sí, y muchas, muchas bandas que seguras se me pasan. Se me pasa alguna con Juan Pablo Vega también, con Juanson. Eh, seguro. ¿Al David se Aguilar un... lo has
0: hecho alguna vez? El
2: David Aguilar, sí. eh, Daniel Espala, cuando abría los conciertos de, de Mon. Eh, ¿Aterciopelados? Con Marian Rusi, con Aterciopelados, no, con Mombesterio sí. Has hecho un chingo de bandas, Benito hecho, ya no sí que ya no me acuerdo, pero sí, por suerte. <risa> Bien. Por suerte. Y re, le, la, respondiendo a la otra pregunta, que es cómo entré a esta onda del de ingeniero en audio. Eh, mi, yo, yo fui músico, de, yo tocaba guitarra clásica, y hice mis exámenes a la Nacional de Música, pero por la edad los presenté muy tarde, los presenté a los creo que 19 años, y para la Nacional de Música tienes que estar como desde los... 14 años, algo así. Entonces, eh, no me quedé y un amigo en la escuela me dijo, ah, pues existe una escuela en la que eres músico y en la que puedes llevar una carrera como ingeniería, puedes llevar una carrera como composición o como eh, ejecución. Entonces, eh, me llamó mucho la atención esa carrera, pero antes de eso fui al claustro de Sor Juana, porque había una carrera que se llamaba Comunicación Audiovisual, en donde te mostraban las pantallas, cómo se graban los comerciales. Y dándonos el recorrido, nos pasaron al estudio de grabación y dije, wow, no mames! Así, quiero eso. Así lo ¿Eso vi. Fue como un día de orientación vocacional o algo así? Fue, fue un día que fui a preguntar por la carrera, ahí al claustro de Sor Juana, pero vi que era carísima y pues no me alcanzaba para nada. Entonces, eh, vi la consola de audio... Seguramente Aurea, si, si la veo, era cualquier consola no ahí tan, no, tan, <risa> no tan poderosa. Pero para mí se me hizo un avión así con chingo de botones, chingo de faders y micrófonos, gente grabando, gente cantando. Yo dije, quiero eso. Entonces esa fue como ahí la, la, la manera en la que yo dije, eh, estaría chido. Y se mezcló en esta escuela que yo podía seguir tocando guitarra, yo podía seguir siendo músico. Más bien, te piden ser músico. Y después a la mitad ya puedes ser ingeniero, ya puedes ser compositor, ah, ya puedes ser O sea, ser el tronco arreglista. común es ser músico. El tronco común es ser músico. Llevas este, carreras de armonía, contrapunto, eh, solfeo por dos años y medio, dos años. Y después sigues con las, con las materias de, de, de solfeo, de lectura, entrenamiento auditivo y... Al final ya empiezas como tus materias directas. O sea, ya. Si yo que escogí ingeniería, por ejemplo, me tocaban materias de matemáticas. Eh, obviamente ver chingos de logaritmos y eh, pff, no sé, así todo lo, lo, lo de electrónica, audio en vivo, este. Pff, Pro tools, bueno, es así, programas, softwares. Y pues al final terminas con una carrera que eres músico y eres ingeniero en audio, que eso es lo que. Lo que, me, lo que me pasó a mí en este caso. Que tú tenías una banda,
0: ¿no, Benito? Tenías una banda con, con Torreblanca.
2: En una, ajá, tenía una banda con, con Juan Manuel Torre Blanca que se llamaba Un Tenny, que fue curioso teni? por... Un Tenny, así se llamaba la banda. Eh, estaba bien chida porque nos conoce. O sea, lo, yo conocí a Juan Manuel porque en la escuela te pedían grabar una canción durante un semestre y entonces. Eh, una Salí, me, dije, me encontré una amiga Me dijo, ah sí, acabo de hacer con un amigo una canción Llegó Juan Manuel y hicimos una canción por un semestre Terminamos esa canción Y el fin de semana que la terminamos Natalia con Natalia era, Todavía era la forquetina Tocaron el último concierto en San Luis Potosí Y Juan Manuel me invitó Porque es eh, mejor amigo de Natalia Entonces en la camioneta hacia San Luis Potosí Conocí a tres chicos que estudiaban en centro Que ellos estudiaban cine y entonces de, les dejaron hacer un, un eh, cortometraje documental de una banda de música, entonces no encontraron ninguna, hicieron su propia banda y entonces ellos te hacían toda la parte de video y yo dije pues vénganse a grabar al estudio, yo soy la parte de audio y así nos empezamos a conectar y fue... Ay, perdón. Y fue bien chido. Entonces tuve una banda que se llamó Un Teni, Tuvimos poquitas tocadas, y, pero una, o sea, poquitas tocadas donde Hello Seahorse y nosotros empezábamos a tocar en el Bataclan. O sea, me acuerdo que tuvimos Órale. un concierto donde tocó Hello Seahorse eh, y nosotros y tocamos como con cuatro, cinco proyectos con Lua, que ahora parte de ellos son de Little Jesus, con no sé, como diferentes bandas que en ese momento pues los empezamos a conocer y ahorita ya. Moni, Moni, la chica que cantaba con nosotros, eh, hace la programación del Festival de, de Cine de Cabo, de San Lucas, creo es, no, no me acuerdo cómo se Hola. llama. Entonces, qué año era eso? Estamos hablando de el 2007-2008, o sea, hace ya. 12 años. Yo ahí, yo ahí quiero, quiero
0: eh, decir algo, A, ahorita que estás hablando de todo esto, Benito, eh, se me hace bien chingón porque, pues al final, de, de un tenis es de donde conoces tú. Me parece que ahí es donde conoces a Jalil, donde conoces a la gente de la Vanderbilt, donde conoces uh -huh. como a toda a todas esta, estas personas que al final eh, nos conectan, eh, porque Benito fue muy... Le dije que no fuera modesto el cabrón, pero sí fue muy modesto en, en la manera en la que se presentó. Pero eh, al, al igual que Ahmed, él, él ha sido pieza fundamental en el desarrollo de los artistas con los que yo he trabajado. Eh, yo lo conocí por la Vanderbilt cuando yo empecé a trabajar con la Vanderbilt él afuera era el amigo del afuera, afuera del
2: imperial afuera del imperial o afuera del Tokyo Pop pues no me acuerdo
0: un pinche mamón el güey así con, con rastas con,
2: con rastas
0: <risas> y, y ah, al sí, final dejo, sí. ajá y al final el güey me gustó mucho la manera en la que trabajaba porque era un güey súper profesional que no se rajaba, que buscaba siempre la manera de resolver, que buscaba la manera de hacer las cosas y, y de ese modo empezó como a sumarse a los proyectos. Se sumó con, con Carla Morrison cuando, cuando empezamos a trabajar desde cero con ella. Eh, ...se sumó al equipo de Messier Periné... ...se sumó en algunos momentos con Enjambre... ...se sumó con Rebel Cats... ...se sumó con, eh, con Mon Laferte, eh, y, y, ...y de ese ah, modo... Es. Eh, ...hemos crecido... Eh, ...un chingo de proyectos... Eh, ...en conjunto... ...y se ha vuelto una, una pieza fundamental... ...dentro de, de, de los manejadores... ...y dentro de todos los proyectos... ...que, que estamos desarrollando... ...entonces me gustaría Benito... Eh, ...que nos contaras un poquito... ¿En qué momento tú como ingeniero te das cuenta que, que ya es un estilo de vida? O sea, que, que tú dices, madres, ya, ya no voy a ser músico y ya me estoy dedicando más a la parte técnica. Ya tengo que tomarlo desde un punto profesional y mm -hmm. empezaste a, a mentalizarte y a cambiar todo eso hacia, hacia un, una, una manera más profesional.
2: Mira, yo tuve la fortuna y se lo agradezco cada que puedo, cada que la veo, cada que puedo hacer un post a Natalia Forcade, Porque justo en este eh, eh, conocimiento con Juan Manuel Torreblanca y que tenía la banda con un tenis, ella eh, dijo, ah, pues yo los produzco porque pues están chidos y pues, eh, Juan es mi mejor amigo. Y Moni, la que cantaba, también era su mejor amiga, vivía con ella. Entonces la conocí y se va a Natalia a estudiar a, creo que Canadá. Termina la furquetina y regresa, cuando regresa ella sola a su proyecto a hacer Natalia la Furcade, eh, pues con yo estaba ju -ju -ju, ahí. Con el jujujú, ¿no? ¿O con las cuatro estaciones. Con el jujujú, -ju, exactamente, con el jujujú. -ju. Entonces, eh, yo eh, le estaba diciendo, oye, pues yo acabo de terminar la carrera, eh, pues invítame, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho a ella porque llegaba la gente de staff, de me acuerdo que llegaron los de Café Tacuba, llegaron los de Motel, llegaron así diferentes productions a trabajar en su proyecto. Y me querían sacar a mí, porque pues yo no sabía, porque yo no tenía experiencia, porque pues Benito y era el este nuevo. Batón. Era el nuevo, ¿quién es exactamente? Entonces Natalia, el a todos les decía, Benito se queda, porque todos me querían sacar de, 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 de la lista del staff. De que vamos a tocar a León, no, pues Benito no tiene habitación. Natalia decía, Benito va. Entonces, y Benito está, y va porque está aprendiendo, y va a aprender aquí. Y eso así se lo... Se lo, se lo agradezco muchísimo, porque ahí aprendí y yo creo que desde el principio tuve esa suerte de empezar de esa manera. Yo era el staff, el que les cargaba las maletas así de tú quédate aquí mientras nosotros vamos a comer. Yo estaba ahí sentadito en la banqueta jugando con la tierrita, cuidando las guitarras. Y eh, eso yo creo que me ayudó mucho de ver desde el principio la manera profesional en la que es un concierto, en la manera en la que ¿Quién viaja? ¿Cómo viajan? Eh, ¿Cómo se hace el soundcheck? ¿Cómo se, cómo transcurre? Eh, ¿Qué pasa con el final del concierto? ¿Los instrumentos? ¿El staff qué hace? ¿El ingeniero que hace? Entonces, imagínate, yo creo que todavía ni terminaba la carrera, estaba en el último semestre, creo que estaba en el, últimos, el último semestre, y ver todo eso me ayudó muchísimo para después justo eh, empezar a trabajar con la Vanderbilt, que fue como de las primeras bandas que fue justo cuando nos conocimos con Wax, en la, en la de decir, oigan, se tiene que hacer tal vez de esta manera. Y yo siendo, eh, yo ya habiendo estudiado como la carrera, yo sabía qué micrófonos pedir, que cómo se pide un backland, yo ya había visto con Natalia quién se encarga de los instrumentos, quién se encarga del transporte, quién se encarga de la logística. Entonces como que también me ayudó mucho a poder decidir eso y como decirlo, oigan, esto se puede uh, trabajar de esta manera. Y aparte, eh, yo para pagarme la carrera fui asistente de una ginecóloga durante ocho años y ella me ayudó mucho en la organización, o sea, ella organizaba cursos, entonces decía, ah, sí va a venir un rockstar, ¿no? En este caso, un terapeuta a dar un curso y yo me tenía que organizar entre quién se va, en dónde lo vamos a dar, si el espacio donde se va a dar tiene estacionamiento, si tiene estas condiciones, si hay cafetería, bla, 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 bla. los horarios me tocaba ¿toda organizarlos. Logística. Toda la logística, exactamente. Entonces, ahora ya en la parte de, de, de los conciertos de las bandas, para mí ya fue mucho más sencillo decir, ah, ok, vamos a tener esta logística, de aquí para acá viajamos, de acá para acá hacemos prueba, Perdón, terminando la prueba, eh, este, tenemos dos horas y luego el show o ese tipo de cosas. Y la, en el momento en donde yo dije esto quiero, yo creo que fue desde el principio con Natalia. O sea, ver al ingeniero de Café Tacuba, que Café Tacuba en ese entonces hacía la gira de 2020, creo era 20 ciudades, 20 años, eh, de verlo y de decir, wow, o sea, tiene el poder de... Subirle a todo, bajarle a todo. Había una canción que se llamaba, bueno, que se llama María, la de Sales una de noña". Me acuerdo que él agarraba el fader de la consola y le bajaba el volumen general a todo el recinto estadio para que la gente cantara. Y yo decía, es así, ese poder. ¡Wow! Y otra, otra de las cosas, me acuerdo haber visto. Eh, te, que perdón después... que te interrumpa,
1: te vestías así en Napoleón. Me pierdes la mano aquí y dices, quiero ese poder
2: quiere ese poder, sí, 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 sí sí. y ¿sabes cuál otro? cuando vi a Javo no me acuerdo cómo se llama, que el que era personal manager de Natalia eh, cuando, no, no me acuerdo cómo se pedía Javo, después supe que se llamaba Javo, pero en ese momento vi a una persona parada con una credencial y le dijeron, ya estamos, y él dijo no, que la banda abridora toque dos más y dije, ah, así, con esa o sea, tele... lo que te gusta
0: es el poder, cabrón
2: lo que me gusta es la organización lo que me gusta es la organización Ajá. Y ahora después, después de las giras, y ver cómo es este, en Estados Unidos, en otros países, y aquí en México nos falta muchísima organización. Eso está cabrón. Pero, pero también si nos quieren... falta mucha
0: estructura, que es lo que hemos hablado en, en, Exactamente. en muchos programas. Sí, sí, sí,
2: pero igual eso ya lo tocamos un poquito más adelante, ¿no?
0: Yo, yo sabes que creo que también ha sido la clave del éxito en lo que has hecho, Benito, que sabes adaptarte y no. O sea, no porque una banda sea más pequeña le restas profesionalismo a tu trabajo. Eh, lo digo porque hay muchos staffs, hay muchas personas que se dedican a la industria musical y ya cuando están trabajando con artistas muy grandes, ya es como de... Eh, sí, es, uy, no, es así ya no. y, y me tienes que poner avión y me tienes que poner así y me tienes que... O sea, si no le pones ya las cosas gigantes, ya es como si claro. no supieran trabajar. Y me parece claro. que tú realmente cuando, o sea, me ha tocado ver porque Benito es de esas personas que el, el año tiene 365 días y antes de la pandemia Benito te, 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 te trabajaba 400 conciertos al año, el cabrón. Ya, te, ya tenía sea. agendado
2: hasta septiembre de este año, a uh -huh. estas fechas ya tenía el siguiente año agendado todo hasta septiembre.
0: O sea, de verdad, no pues estoy pandemia. mamando, de verdad había, había días que llegábamos así de un concierto de Mon en el aeropuerto y a Benito ya lo estaba recogiendo una van para llevárselo a... A Oaxaca porque sí. tenía un concierto y luego al otro día iba a irse al Cervantino a hacer la logística de la producción. Y luego al otro día a Met se lo llevaba al South by Southwest y el cabrón. ¿Qué? ¿Qué? Sin exagerar, sin exagerar, a todos
1: nosotros que conocemos a Benito, si lo hemos visto en un festival, el güey, el, el, el slang es así, ¿no?
2: El güey hace a 10 bandas en un día. Die el dos... vive latino, un vivo, un vivo, hubo un vive latino que hice 13 bandas. 13 bandas, bandas en un día, ¿no? Ajá. En, no, en los, creo que eran tres días. Eso es. Y el tema o sea, es, nunca es lo ves irse. Benito es, es el, el que, que llega más temprano vestido de
0: Napoleón con todo su poder así. de todas las no, de pulseras, de, pulseras.
2: Chico de también. pulseras y acreditaciones. Apaguen
0: el, el sol.
1: No, pero Casi. O sea, si, si tuviera que resumir eh, lo que yo encuentro valioso en, en Benito, en una frase es, es el tipo de persona que siempre encuentra el cómo sí y no el por qué no. O sea, no ha habido
0: eso. Un... Es que eso es. Invaluable en la industria musical Justo, El claro. solucionar El encontrar la manera de, de solucionar Y eso es invaluable Y es, es algo Agarren una pinche libreta, un iPad Lo computadora, lo que tengan a la mano Una servilleta y anótenlo Eso es lo más importante en la industria musical
2: Claro, y como dijo Wax También el adaptarse O sea, el, adaptar, claro. el adaptarse y resolver ¿okay? Me acuerdo una vez que fuimos con Enjambre A, no sé, Celaya o algo así en donde era así como de, pues, híjole, solo es una camioneta, viajamos en una camioneta y era como que pues los instrumentos y todo era así como de, ok, no te vas a poner de, uy, es que si no son tres camionetas no viajamos o es que si no son tal no lo hacemos. Es como de, ok, lo vamos a hacer, se va a adaptar y cómo vamos a hacer las cosas para que podamos salir, o sea, para que la, la el final del día de el, el producto, sea. el resultado sea el positivo. Y creo que... Igual, yo creo que también para Wax, Enjambre, para mí fue una escuela, así totalmente escuela de audio, de monitoreo, de, de decir, ok, ya, ya no estamos tocando en Ecatepec y en el bull, en el bull de, ¿cómo se llamaba? En, en Aragón, algo, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Y al siguiente día el ya estamos viajando a León, el Dover exactamente, ya estamos viajando a León, ya se necesita otra logística. Entonces, para mí fue una escuela también eso de, de decir, ok, ¿cómo los vamos a organizar? Ahora sí ya tengo la posibilidad de pedir dos camionetas, ¿no? Ahora ya tenemos la posibilidad Yo creo que esa de, gira de Carla y
0: Enjambre fue como tu primera responsabilidad ya fuerte, Gran, ¿no? O sea, ya sí. así de, de pasar de, ven, de lugares chiquitos a, a sí, venues sí, sí, ya realmente grandes. Sí,
2: igual con Carla, pues con Carla Morrison me acuerdo yo haber empezado con... Porque estábamos con Natalia en un, en un concierto en Tijuana y Carla fue la abridora. Entonces, y salimos así como de, ah, caray, ¿quién está tocando, no? Ah, suena muy bonito, ah, sí, qué chido. Y Natalia me acuerdo que le dijo, eh, ¿cuándo vas a México? Me avisas. Y, la, y Carla le dijo, ah, sí, voy en diciembre. Y Carla, y perdón, Natalia le dijo, no, pues ven en un mes, o sea, como junio, agosto, y abres mi concierto del frufru. Entonces, viene Carla y... Pues ya era una nueva producción donde nadie pelaba a Benito. Yo era así como el comodín de, ah, sí, señor, este, ve por aguas, Benito. Ah, sí, voy por aguas. Y nadie le prestó atención a Carla. Entonces yo fui como el staff de Carla en ese momento. De, ah, ok, te ponemos el teclado, te ponemos, ok, queda chido. Y ahí a Carla, me acuerdo que le dije, oye, pues si necesitas ingeniero, pues no he hecho nada de ingeniería y siempre he sido staff con Natalia, entonces, pues, este, pues cuando quieras, ¿no? Y ahí empecé también con Natalia, y con, perdón, con Carla, y luego llega Wax, o no me acuerdo, sí, 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 después yo me acuerdo. Ahí estaba, en el, el frufruyo y estaba. Exactamente, entonces llega el empujón que le da Wax de pasar a un Soma en Álvaro Obregón para 50 personas, luego Pasagüeros y luego bla, 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 pum, Metropolitano. O lunarios. Y esta cosa que yo decía, wow, es mi primer Metropolitan, wow, es mi primer lunario. Entonces, y wow, no, no dormía porque quería que las cosas se hicieran como yo veía y yo como había visto con Natalia, que las cosas era pues, necesitas una persona para Catering, hay que tener una persona para Catering. En este caso no la había, ok, bueno, hay que hacerlo yo, ¿no? O una persona para Y de repente para... ya
0: estabas haciendo un Palacio de los Deportes, cabrón. y
2: de, Exactamente, estábamos haciendo la gira Carla, Carla en Hambre y terminando en el Palacio de los Deportes. Fue así. Eh, una una, una eh, Aprender casi casi a chingadazos También para aprender En la manera en la que Cómo se piden las cosas Cómo llegas con el staff local Y te acercas porque Son, son personas que han estado 24 horas armando el escenario Ya súper cansados para que llegue un Ingeniero de audio mamón y le diga Oh no, cámbiame la consola de lugar es como adaptarse y como también saber cómo llegar y cómo pedir las cosas y me acuerdo que pedí una camioneta con Carla Pereira Pachuca y me llegó una de estas Boyager con como de mamá, una, casi, mamá casi con el, ajá, casi, una mamá van con el bolón de fútbol atrás y fue así como de verga y me dijeron pues tú pediste una camioneta y dije, ah, ok, entonces, siguiente, siguiente concierto, ya había especificado una camioneta, una van de 15 pasajeros express con 15 asientos o sin un asiento, entonces eso, y llegamos, llegamos a Querétaro y donde no había tarima, sobre tarima para la batería, y me dijeron, pues aquí no me pediste, y dije, ok, siguiente concierto, ya pedí una sobre tarima para la, tari tarima para la batería. O Oye, la te fronteira. quiero hacer
1: una pregunta de escuela, Sí. así,
2: eh, mucho de lo que nos
1: pasa, a los que no conocemos, yo no conocía de la industria musical cuando entré, yo no conocía nada. Para mí el ingeniero era el que estaba en la consola, porque había ido yo a conciertos y veía un ingeniero en la consola. Uh -huh. ¿Qué más hace? Ni lo veías,
2: sabes, ni lo veías, estás totalmente de espaldas, ¿no?
1: <risas> Exacto, sí, pero entras y dices, Ay, este es el que le voy a pedir el, el setlist, ¿no? Exacto. Ajá. Y ya, pero ¿qué más puede hacer un ingeniero? O sea, en una banda hay más de un ingeniero.
2: Eh, como ingeniero de audio pre Respuesta número uno La que puedes hacer con las bandas Es... Ser production manager El production manager Es la persona encargada De toda la parte técnica Es el jefe técnico Que revisa Cuántos micrófonos Qué tipo de micrófonos Cuántos cables Cuántos atriles eh, Justo el backline Que es eh, son los instrumentos Batería Amplificadores Digo por si alguien No sabe qué es El backline Que le hemos hablado Son los amplificadores los los Todos los instrumentos No personales Los instrumentos personales Son la guitarra Los pedales Las baquetas
0: eh, El bajo ¿Por qué el, siempre se olvidan Del bajo? El wey? bajo
2: bueno los, va, bueno, los exactamente, ¿no? El bajo, el bajo, tienes razón, señor, <risa> bajista de,
0: de unos meses.
2: Eh, entonces, como ingeniero de audio, tú que tienes toda, o sea, yo que tengo todas las herramientas de saber qué tipo de micrófonos, cómo se piden, para qué funcionan. Eh, puedes también tener ese otro trabajo en la banda Que es el Production Manager Que es, te digo, toda la parte técnica Que se encarga muchas veces de la logística Cuánto tiempo va a durar el Soundcheck A qué hora va a empezar el concierto A qué hora llegamos A qué hora nos vamos eh eso y eh, pues bueno también como staff yo me acuerdo haber empezado con enjambre como staff también cuando no había consola de monitores yo era el monitorista cuando no había consola de monitores a mí me ¿Qué tocaba más armar... consola de monitores para los que no saben nada de eso okay. ¿Qué, son va... qué son los monitores vamos vamos exactamente punto número uno está el concierto está la banda y hay dos ingenieros uno que le está haciendo la mezcla al público que le sube la, la batería, que no se escucha la voz y ya le sube la voz, ¿no? Él es el que hace la mezcla que se llama ingeniero de front of house, F-O-H. Y Porque está la mezcla, ese es el Que, que está.
0: la mezcla es lo que todo mundo escucha. Es, es para lo que, que todo mundo para que tú escuches el público, Las cosas de una manera uniforme, de una manera bonita. Porque si no, si no hubiera un ingeniero en una consola, tú escucharías un desmadre. Tú escucharías Cualquier cosa. La voz arriba, las baterías arriba, la, la, o sea, tú escucharías un desmadre. Entonces, el ingeniero es el que hace que la banda se escuche bonito Ese es el que vemos en medio ¿no?
2: En un en, en medio, de con una consola Del lado del público Y el PA exactamente es que está viendo. Address Que es el audio que da hacia el público ¿no? Exactamente, son los monitores Hacia el público, por así decirlo Y está el otro ingeniero, que es el ingeniero de monitores Que ese se dedica específicamente Que su consola está en el escenario En la, la orillita eh, y él es, es, es el que, dedica, que odia a Luis Miguel para es sepa. el que odia a Luis Miguel el que le pegó <risas> se dedica específicamente a hacerle la mezcla a cada músico o sea todos los músicos traen un audífono un, unos in-ears o tienen monitores de piso y Ahí se escuchan ellos. O sea, imagínense el sonido de un, no sé, un Palacio de los Deportes con toda la gente gritando. Si no tuvieran monitores para que ellos escucharan, pues no escucharía nada. Y es como una bocina que
1: esté en el piso y te pegue enfrente como música. Exactamente. ¿no?
0: Y, que, y que en esa bocina el ingeniero de monitores separa las mezclas para que el guitarrista escuche más su guitarra. Para que el, o sea cada, cada uno de los músicos tiene una mezcla específico para que puedan ejecutar su instrumento de la mejor manera. Los monitores también son esas bocinas que ven enfrente del músico que hay veces que no traen los audífonos y hay veces que, que ven la bocina, esas como unas cajas negras es, que ven enfrente de, esa, de esa
2: Esa caja donde el guitarrista o el bajista pone el pie y se la pasa tocando ahí y se ve súper acá. Donde sube su pie, ese es el monitor. De en bici, donde se el Chino Moreno. Oye, Ajá, exacto. pregunta, ¿ve? Dos preguntas Ajá. ingenuas así absolutas
1: de me quiero regresar a cuando empecé en esto. Entonces quiere decir... Que el vocalista
2: no esté escuchando a todos los demás El vocalista escucha lo que él quiera Puede escuchar a toda la banda Puede escuchar solamente su voz O puede no escuchar nada Bueno, por lo, por lo regular solamente es su voz Y hay una pintadita de toda la banda Pero me ha tocado, por ejemplo, Catalina de Messier Periné Es su voz eh, y las guitarras y el bajo Fin no quiere la batería, no quiere las percusiones, no quiere las secuencias. Eh, recuerdo que Natalia era su voz, su guitarra y un efecto de su lado izquierdo. Uh -huh. Y así Segunda cada pregunta. músico... de ¿Qué función perdón, tienen
1: entonces los gabinetes, que son los amplificadores que piden los guitarristas o bajistas, Ajá. contra el monitor que está aquí enfrente?
2: Es una... Eh, el instrumento y tú, por ejemplo, el bajo... Al pasarlo por un amplificador y por pasarlo por unas bocinas... Tiene un sonido diferente a pasarlo... A mandarlo directamente a la consola por una línea... Por una caja directa... O sea, si no tiene ese ese sonido de ese gabinete específico... De esa bocina específico... Eh, no es como al gusto del... Es un sonido diferente... O sea, por eso hay tantas marcas de amplificadores... Por eso hay tantas marcas de... de digo, tantos eh, tamaños, volúmenes y eh, tipos de bocina... Porque el sonido, o sea una guitarra Fender con un amplificador Fender Blues de Bill va a sonar diferente a si le pones una, la misma guitarra con un Marshall Entonces el, lo que es, es eso es el sonido de la guitarra, lo que busca el músico Después de ahí, bueno, a partir de ahí ya tienes el monitor de enfrente que es el que te va a regresar ese sonido Ya entonces, sí, hay dos, 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 tenemos dos ingenieros, eh, uno que es el de monitores y otro, el de monitores, se dedica solamente a los músicos y el de sala se dedica solamente al público.
0: a la mesa. Tengo una público. pregunta que seguramente se están haciendo las personas que se quieren dedicar a esto. ¿Te tienes que especializar en una de las dos o como ingeniero tienes que,
2: que saber hacer las dos cosas? Como ingeniero puedes hacer las dos cosas. O sea, porque no es... Eh, o sea, puede ser ya más experiencia y puede ser mucho al gusto de cada persona. Conozco a varios ingenieros que dicen, no, 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 yo solo monitoreo. Yo, por, yo, lo mío no es andar mezclando al público y esa sensación del público. Se dedican ellos a lo que el artista quiere. Y hay otros ingenieros que dicen, yo no me meto en monitores porque son muy específicos y porque son muy detallistas. Entonces, tú como ingeniero, una persona como ingeniero de audio de sonido, ...puede hacer las dos cosas sin ningún problema... ...porque es el mismo proceso... ...solamente como ingeniero de sala... ...hacia el público haces una mezcla... ...haces un R. ...pero para los músicos... ...si tienes una banda de 10 de músicos... ...tienes que hacer 10 mezclas diferentes... Porque el músico número uno no quiere batería y el músico dos quiere toda la batería y el músico tres solo quiere el bajo y el músico cuatro. Entonces, wow. haces todas esas mezclas diferentes. Es lo mismo, por así decirlo, pero ya depende del temple de cada ingeniero. Depende de, ah, ok, lo mío es tener más libertad en cómo mezclo y que la gente lo siente y sentir los gritos y el otro dice, no, yo quiero escuchar, yo quiero resolver hacia el músico. Entonces, sí, como ingeniero puedes hacer esas dos cosas sin ningún problema.
0: Que ahí viene un Listo. poco también lo que, lo que hablábamos fuera del programa. Yo, yo tengo el recuerdo muy cabrón de, de cuando, cuando tuvimos la oportunidad de girar con, con Jack White, eh, que fue un, una fecha porque lamentablemente se murió el, el tecladista. Pero preparamos y, una gira, que la gente. Pero sabe. preparamos una gira. Y ahí fue cuando, cuando. O sea, te dabas cuenta los güeyes cómo viajaban con, con todo, o sea que traía su rack de plugins, el ingeniero, y decías como madres, o sea, no solo, o sea, prácticamente viajaban casi, casi con un pinche estudio portátil, los güeyes, entonces sí, tú casi. te dabas cuenta por qué Jack White sonaba así, o sea, por qué traía tantos efectos en la voz y por qué las guitarras sonaban así, por qué la batería sonaba así, o sea, no era, no era de gratis. Exacto. Y, y ahí yo me acuerdo que Benito entró al camerino y dijo como, no mames madres y, y ahí madres. fue cuando empezó a comprar plugins y empezó a comprar cosas y ahorita tú lo ves y el güey llega, o sea, con Mon llega, con su consola, llega con los plugins, o sea, siempre está hablando con Mon de a ver qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas en la voz y, y le está metiendo cosas para que su trabajo hable por él, porque al final también sabe que, que, que la industria musical va a preguntar quién está haciendo a Mon. ¿Quién está claro. haciendo esto? ¿Quién, o sea, ¿Quién está detrás de, 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 de Monlaferte? ¿Quién está detrás de tal? Entonces eso es lo que, lo que lo ha hecho también más profesional y me parece que hay muy poquitos ingenieros eh, en Latinoamérica que se lo toman eh, eh, a ese nivel de, de profesionalismo y que invito a la gente, invito a, a, a los jóvenes que quieren estudiar ingeniería en audio que se lo tomen en serio y que de verdad... Eh, lo hagan, es una inversión que obviamente al principio no lo puedes hacer y que tampoco tiene que, que ver con que si no tienes esos racks de plugins no puedes empezar, pero que sí se mentalicen a que eventualmente van a, van a invertir y van a, 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 a llevar ese, ese trabajo a, uh -huh. a otros niveles.
2: Eso, eso lo, lo, lo aprendí de mi amigo Ahmed Bautista, que fue algo tan sencillo que él me dijo en algún momento como tienes que hacer algo que te diferencie ...de las demás personas... ...para que la gente conozca bien tu trabajo... ...entonces yo en ese momento dije... ...pues sí... O sea, ...¿qué me va a diferenciar como ingeniero de otro ingeniero? Pues comprarme un micrófono y llevarlo y ponérselo al artista... ...entonces y si que el micrófono sea chingón... ...y que al artista le guste... ...o llevarme un rack donde tenga mi compresor... ...mi ecualizador... ...mi efecto... ...y yo lo lleve y ese sea mi sonido... ...entonces eso me hacía diferenciarme de otros ingenieros... ...entonces es justo eso también buscar... ...qué te va a hacer diferente... Algo que te haga diferente de, de, de otras personas ¿no? Y pues sí, también es inversión Porque para las personas que, que están Escuchando esto y que quieren dedicarse a ingeniería O que ven y que dicen, wow, es que están girando Y está, y está en conciertos Todo el día, sí está chido pero también es mucho trabajo de llegar a un lugar del concierto a las 7, 8 de la mañana, estar todo el día para que el concierto sea 12 horas después. Terminas y tal vez al siguiente día tomas un vuelo y vas al siguiente concierto y luego el otro vuelo y al siguiente eres, concierto. Eres el primero en llegar y el ya último sí. en irte.
1: Exactamente. Antes de construir sobre esa parte de la diferenciación, me voy a echar un pequeño comercial. Porque se me había olvidado que tenía una Minerva aquí. Por la puesta de escenografía, se me olvidó Nuestro bonito patrocinador Minerva. Esta vez nos mandó, mira, este comercial es de Mercadorama, nos mandó las de Run the Jewels, que es cerveza Minerva con mezcal a Carán y Mercadorama. Ven ahí el logo para los que están viendo el video. Qué bonito, chinga. Es mezcal con cerveza
0: Ipa. Ahí
2: ¿Tiene, tiene las de
0: Austin, Texas. ¿Tiene mezcal?
2: ¿Y uh -huh. Tiene mezcal,
0: güey. Tiene mezcal. O sea, ¿En serio? Mi padre está enloquecido con esa cerveza. <risa>
1: ¡Escuchaste eso, Lidia! ¡Lo logramos! Cruzamos generaciones, Lidia. Bueno, regreso <risa> al tema. En esta parte de la diferenciación, una parte bien cabrona que creo que tiene Benito es, así como ya dije lo de el siempre encuentre el como sí si y nunca el por qué no, el güey también, como Michael Jordan, del 110%. Yo lo invité la primera vez, si mal no recuerdo, en 2012, a hacer un showcase en South by Southwest. Y la única información que le di fue nosotros tenemos que llevar a la banda. Ellos nos ponen allá a un... Como ingeniero stage, pero no nos explican qué es uh -huh. Y tenemos que contratar un backline Él, oh, sin sí. conocer a nadie, sin hacer nada Leyó los documentos, contactó a una empresa Desde aquí o contactaste como a seis Conexí. Y cuando yo llegué, el show estaba listo Nunca habíamos hecho un showcase fuera del país Nunca, nunca, o sea, Mercadorama, cara dura Nunca había hecho un showcase Éramos el primer venue del mundo con un showcase, no éramos un promotor, éramos un venue, entonces queríamos replicar la experiencia cara y el cómo tratábamos a las bandas. Las bandas que nosotros llevábamos eran solo dos contra seis que tenía que haber en el showcase, entonces teníamos que estar en total coordinación con el booking del festival. Y cuando yo llegué, no solo estaba todo resuelto, la gente del festival me felicitó y me dijo, ¡qué cabrón tu personal! Esto que acaba de suceder no sucede en los otros 360 showcase que hay en este mismo momento al mismo tiempo. Sí, es sí. una joya este señor llamado Benito. Y a partir sí, de es ahí verdad. es que incluso otros promotores que también tenían su showcase contrataban a Benito dentro del festival los sí, días verdad. que él no tenía showcase conmigo. Entonces eso es diferenciarse. Es decir, yo llego, yo consigo, yo hablo, trato a todos perfecto. Me espero hasta que llegue el proveedor del backline y se lleve su último cable porque no voy a permitir que una banda que corre de aquí, porque hasta a veces es por descuido, una banda que corre de aquí a tocar a tres showcases en la misma noche, cruzando toda la ciudad, pues a veces se lleva los cables, o sea, los claro. micrófonos o sea lo, Tú estabas ahí como un guardián y al final los del backline, yo nada más me cómo te hacían reverencia de güey, por qué nunca hemos trabajado con alguien como tú? Por qué los demás showcases durante 30 años de festival no son como tú?
2: Hoy y a eso, la fecha
1: se habla de ti en el festival.
2: Y eso qué chingón. Y sí, me acuerdo que hasta empresas de backline. ¿Cuántos mochilas tienes? De no, ya tengo es ya que tiene de que artista cuatro. Y tiene de, shock, <risa> y de, cabrón. Y de showcase, Me acuerdo que la gente de Backline me escribió en el último South by Southwest. Y ya ellos me escribieron. Así como de qué onda, Benito, pues ya toca South by Southwest, ¿no? ¿Qué onda? Ya toca. Y así de híjole, no, pues no, ya no, este año pues se, 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 se canceló. Y pues justo cuando fui a Estados Unidos, me dio un madrazo de cámara. Aquí se hace de manera diferente. Así, aquí. Es, y más en el South by Southwest. Aquí en México estamos muy acostumbrados a pedir. Entonces la banda dice, ah, yo necesito tocar con esta batería. Y necesito tocar con este modelo de teclado. Y pues el promotor que los contrató, si tienen en ese, ese acuerdo estuvo, les tienen que poner las cosas. En Estados Unidos, no... Que ahí
0: voy, voy a hacer una acotación porque no lo hemos dicho. Benito, el día de hoy, o sea, en estos momentos, es production manager de un proyecto en Estados Unidos que se llama Cuco que es seguramente increíble. muchos de ustedes lo conocen y si no lo conocen, escúchenlo, está muy chingón. Y Cuco eh, eh, gira principalmente, a pesar de ser latino, gira principalmente en Estados Unidos.
2: Giren Adelante Estados Unidos. Benito. Gracias, y regresamos aquí al estudio. Y eh, allá, allá me di cuenta de la manera en la que tan diferente que se tratan a la, las bandas. O sea, allá es un respeto de yo te voy a tratar de la misma manera que trato a Phoenix, a como trato a Cuco, por ejemplo. Nos tocó en el Brooklyn Steel, en, en Nueva York, que nos trataron así como si hubiésemos sido la super banda estrellas. super acá. Ajá. Y Pero no solo ahí, llegabas a varios, o sea, hicimos varias giras, y al lugar en el que llegabas, ellos te trataban de la misma manera porque es su trabajo. En cambio, aquí en México, depende de la banda, es como te tratan. Entonces o y... depende del venue o depende lo que del hace
1: ratito del poder del stage ese que ya hablaba inglés ajá exactamente sí 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 sí
2: y eso eh, se me fue un poco la onda tiene que ver mucho con lo que estamos hablando hace ¿Tú rato Tú decías que, que te diste que madrazos que... porque llegaste ah, a todos sí. los míos y todo me es... el ma... y todo es totalmente diferente desde el punto en el que lo quieres lo tienes que traer tú este es lo que yo tengo Justo, este es el backline que yo tengo Estos son los instrumentos que yo tengo Si tú necesitas un teclado Kurzweil Un Yamaha Motif XLDWY Y no lo tenemos Lo traes tú Fin. ¿Qué? Robert Rodríguez o quién nos pidió Von ah, Robert, Robert, Rodríguez. Ro Robert Rodríguez, exactamente Y tuvimos que como... contratarlos que aparte, sí, claro.
0: ese, ese día pues, estuvo súper bizarro porque estábamos con enjambre y estaba atrás Robert Rodríguez e Isa González, González. y Darwin de Walking Dead, güey. Y, aparte y él mató a un policía Kuriaki, motorizado. Wey, y así, o sea, pinche backstage más raro del universo, güey. Sí, sí, y, y ha y sido y uno sea.
2: de los mejores showcases de la historia ese, para nosotros. es ¡Qué uh -huh. locura! Y ¿sabes qué? Por la parte técnica... Por la parte técnica que a mí me tocó hacer todo eso... Fue tratarlos de la misma manera... Porque yo vi en Sat South by Southwest... Que se tratan a todos de la misma manera... Claro. Seas la bandita, seas la bandota... Te tienen que dar la información... Cuántos... Eh, cuál es tu input... O sea, cuál es tu listado de canales... Que Esto tengo, no lo quieres, pues ni modo lo traes tú. O con Robert Rodríguez, que fue conseguir los bongos de último momento, hablarle justo a Alicia de, oye, este, nos están pidiendo bongos, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, claro. justo resolver. Más allá de quejarte y decir, ah, pinche banda, pinche Robert Rodríguez, nada no mames, es resolver. Me claro. pues,
1: acuerdo un año super es, hardcore, es. no me acuerdo bien ahorita el número, pero había sido como 2017, 2016, que no había backline. Ya se había no. acabado. Y los que siempre te cuidaban te dijeron: te lo vamos a encontrar a ver cómo.
2: Mm, creo que fue 2016, algo así. Y no pero sé, pero pues si que
1: trajeron de otra ciudad o qué hicieron, pero tú llegaste y te lo resolvieron así, güey. Nos has sí, contratado es tantos que años. Es, que es,
2: que es justo, ajá, da, Dar el 110% no solamente es eh, con tu trabajo, sino con las personas también con las que estás trabajando. O sea, como también decirles, oye, incentivarlas de decir, oye, pues ya me dejaste aquí las cosas, bueno, pues vamos a, ayúdame a arreglarlas, ¿no? Ayúdame a poner el escenario. O sea, okay. y me acuerdo que la gente de Backline, de la empresa de Backline, que se llama Backline Austin, creo. Eh, me decía así como Benito wow ¿no? casi casi nos limpiaste los platillos y nos los regresaste todos limpios o sea como que en, siempre nos dejan ahí las cosas este, tiradas porque pues ya no son de ellos pero a, justo me acuerdo a Med así esperándome afuera en la banqueta a las 2 de la mañana eh, y luego irnos por una pizza porque yo quería haber Uy, metido Muy buenas
0: pizzas ¡Hawks ah,
2: pizza! <ríe> porque yo metía todo y entregaba así hasta que no cerraban el camión ya me ya yo estaba libre entonces, muchas veces... Ver, así como, no, pues me, me no acuerdo perfecto. La, si un, un darte la mano con ellos de ya
1: acabamos, chingón, ahora sí. Exactamente. Qué y ahora mal. sí,
2: a partir de ahí, si tú quieres echar fiestas, si quieres ponerte borracho, si quieres consumir la cantidad de cosas que consumes, va. Pero mientras estás trabajando, por favor, no lo hagas. Porque tu trabajo es el que habla por ti. Nosotros no, te, o sea, nosotros como ingenieros, no tenemos alguien que diga, ah pues mi, alguien... Es nuestro trabajo el que habla, es nuestra tarjeta de presentación Que nos estén viendo más? cómo trabajamos y cómo lo ¿Y hacemos Esa es nuestra tarjeta de presentación
0: Yo voy a hacerte eh, dos preguntas ya para para irnos hacia la recta final del programa uh -huh. eh, La primera, aprovechando esto que estás diciendo Seguramente es una duda que, que surge mucho en los jovenzuelos Que nos están escuchando y, y sobre todo en los padres que, que van a apoyarlos para pagarles la escuela y demás ¿Se puede vivir
2: bien de la ingeniería? Se puede vivir muy bien de la ingeniería en audio. ¿Por qué? Porque no solamente es sonorizar una banda. Puedes grabar una banda, puedes mezclar una banda. Entras a Coppel y hay un sonido, una grabación que te está diciendo bienvenidos a Coppel, gracias por pagar a crédito. Alguien tuvo que grabar eso, alguien tuvo que mezclar eso, alguien tuvo que hacer eso. Aprendes la televisión, hay audio, todo, todo, todo. Hay muchísima, hay muchísima... Hay podcasts. Hay podcast, hay películas, hay series, hay cines, hay videoclips, hay...
0: Videojuegos.
2: Videojuegos. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, campo de, de trabajo. Entonces, ¿y se puede vivir bien? Sí se puede vivir. Se puede vivir muy bien. Y más si, si tu fin mmm, si tu fin es vivir bien, pues tú verás cómo le buscas. Y, y si lo tuyo es el dinero, pues allá tú, ¿no? Pero... Pero si en verdad amas la música y llamas el audio y llamas lo que estás haciendo, solito se da. Y la verdad es que se puede vivir como casi, casi diría como un doctor, como un abogado.
0: La y de, de ahí viene la otra pregunta: ¿cómo entrarle? ¿Cómo? O sea, porque al final es... hay un chingo de escuelas, hay muchas personas claro. que están estudiando ingeniería. ¿Qué tienen que hacer? O sea. Que, 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 de qué manera le entran, de qué manera pueden contactar a un Benito, de qué manera pueden contactar a un Axel, de qué manera pueden contactar como estos ingenieros que están ahí. ¿Cómo pueden abrir ese camino? ¿Cómo pueden, a lo mejor, un ingeniero que te dice, no, yo la neta no me quiero dedicar al audio en vivo, pero quiero editar podcast, o quiero trabajar en un claro. estudio, o quiero eh, editar series, o quiero hacer diseño de, 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 de sonido para películas? ¿De claro. qué manera pueden empezar? ¿De qué manera pueden meterse? Yo creo ¿Qué que les una... recomiendo esto?
2: Yo, lo, lo, mi recomendación antes que, que decir vete a tal, vete a tal, vete a tal, creo que es ...tener la humildad de saber en el lugar en el que están... ...o sea, me ha tocado muchos eh, egresados de escuelas... ...que llegan y no es que yo ya estudié... ...y a ver, ponme una consola... y ...es como de a ver, aguanta, ¿no? Así. ...o les pones la consola y pff, no saben cómo por dónde... ...sino como... ...a qué me refiero con humildad... Como, ...como saber en el punto en el que estás... ...para así poder apoyar... ...no tanto llegar y decir... ...ah sí, póngame esa consola... ...porque en mi escuela me dijeron que esa consola era la chida... ...cómo entrar ahora... Eh, yo creo que todos En la escuela, en la preparatoria Tenemos un amigo que tiene una banda O sea, conocemos a alguien que tiene una banda Entonces, como la parte de ingeniería De audio para el audio en vivo Mi recomendación sería, vete con esa banda Y sé el staff Sé la persona que les cuida las guitarras Sé que la persona que, le, que les carga Los instrumentos Que les está cuidando a las groupies Que les está proviendo la, el agua, las chelas Sé esa persona que la banda te llegue a necesitar en algún momento cuando vaya a ir creciendo. Entonces, por ese lado, creo que sería la, 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 la opción. Y porque y además obviamente, aprendes el movimiento, ¿no? Y aprendes Empiezas exactamente, y conoces a muchas bandas. Y si sí hay otra banda que dijo, ah, este vato se, se la rifa porque le puso bien chida la guitarra o... O entra con el gaffer o sabe cómo reaccionar cuando hay un feedback o digo cosas así entonces va a haber alguien más que te conozca y te, divide, te invite, que así fue como me pasó o sea me pasó con la Vanderbilt, luego fui con los románticos de Zacatecas, luego en hambre Gala Morrison rrr, n cantidad de, de bandas creo que por, por ahí y por la parte de grabar y hacer edición para películas bosque estudios, hay estudios de postproducción de audio en el que puedes ir y aceptan eh, cómo se dicen becarios practicantes. entonces uh -huh. practicantes exactamente obviamente no es que llegues y ay sí ya voy a hacer la siguiente serie de Netflix es como igual ver qué es lo que hace esa persona cómo lo hace ¿Y qué es lo que necesitas o qué herramientas son las que necesitas al final del día para poder tú llegar a hacer, estar en el asiento de esa persona? Y sí, hay varias escuelas de, de audio ahorita, que es, que es una maravilla, porque pues, ya hay muchas, ya vieron, que hay un, 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 ya vieron que hay un nicho de dinero, ya vieron que hay una nueva actividad que regenera y remunera y la gente puede vivir bien de esta onda. de, de. Pero sí, pues es justo eh, para las personas, las chamaqueadas... Eh, pues yo creo que tendrían que ver mucho los cursos. O sea, la mayoría de las escuelas están ya, eh, ¿cómo se dice? Adicionadas, ¿no? Están avaladas por la SEP, pero eso digo, obviamente no te da como el... el... Ese es como el gancho, pero yo a lo que voy sería, vean sus maestros, vean quién está en... Eh, Ese en, es el
0: secreto. En la
2: industria, eh, o sea...
0: Revisar Ajá. las credenciales y revisar qué es lo que ha hecho, porque luego pasa que si sí, el curso de tour management, el curso de personal management y cosas así, y, y, y te pones a pensar y dices como, ¿qué es lo que ha hecho esta persona? O sea, ¿Qué es lo que ha desarrollado realmente esta persona? Porque te pueden vender un, un temario y un... Y un eh, algo super bonito y que tengan un logo bien bonito y la chingada, pero si no tienen credenciales y si no tienen algo que haya hecho realmente, pues no se dejen engañar y no les den su dinero a cualquier persona.
2: Claro, y no porque sea barato o porque digas, wow, este, maestría en postproducción de cine. La maestría de postproducción de cine le está dando una persona que ni siquiera ha hecho un video, un corto o algo contra cine, ¿sabes? Sí, es justo. Busquen credenciales y investiguen. O sea, es tan fácil, este, el Internet lo tiene todo. Te metes a la escuela y dice, mis maestros, y ves a un maestro, le picas y te lleva. Y entonces buscas Google, eh, Benito, yo soy Benito, lo que sea, y ya te va a aparecer seguramente mi perfil de Facebook o algo así. Entonces... Es, es buscarle también Con mucho orgullo les
1: queremos contar Que por fin nos logramos poner de acuerdo Y ya lanzamos el Patreon Porque siempre quisimos lanzarlo Pero obviamente el Patreon es una estrategia Donde tienes que pensar Cómo vas a consentir a esos patrocinadores Que son los fans que te escuchan eh, Porque gracias a ustedes es que esto se hace Gracias a su interés y gracias a su aportación Y finalmente le pusimos cinco niveles Métanse por favor Este es el segundo capítulo donde lo comentamos Entonces ya lo tenemos activo desde hace unos días eh, pero lo más bonito de eso es que el día que lo subimos, en el minuto que se subió, entraron los primeros Patrons. Y uno de los. Uno de los de. Pues de los acuerdos o de los regalos que quedamos de hacer es mencionarlos en vivo. A todos queremos darle su lugar por nombre y agradecerle su aportación porque sin ustedes esto no sería así y además si los mencionamos seguramente otros se van a animar. Entonces díganle a sus cuates que le entren porque está bien chingón y nos ayudan mucho a esto. Ahora sí, igualcito. Sí. ¿Quiénes son en, nuestros patrons?
0: En realidad yo, yo ahorita voy a decir los nombres, pero sí quiero agradecerles yo también a cada uno de, de las personas que nos han ayudado, porque al final tenemos que, que que hacer este podcast. Lo hacemos de la mayor calidad posible. Tenemos que, que comprar micrófonos, tenemos que pagarle al señor Benito porque los ingenieros cobran, claro. eh, hay que hay que pagarle al, al staff. O sea, al final nos cuesta hacer este podcast y, y me parece que es importante. No, no, no de es importante decirlo, no desde un punto de victimizarnos ni decir, por favor, ayúdenos, sino desde el okay. ángulo de que le den valor al contenido que están eh, escuchando. Eh, entonces... Y de que
1: y de que hacer industria,
0: también es hacer que los involucrados puedan vivir de eso. Exactamente. Pero sí es, es bien importante que de todos los ángulos, o sea, desde la música, teatro, todas las artes, pintura, etcétera, etcétera, le den el valor que, que merece el contenido, porque, porque de verdad es uno de los de los problemas más grandes que hay en, en la industria del entretenimiento en general. Entonces voy a agradecerle a nuestros Patreons que, que en, en, este, en esta emisión son Sofi Romo, Stephanie Estefan, Díaz. Carla Liliana y Rodrigo Álvarez. Eh, ahora solo están cuatro Patreons eh, que les agradecemos infinitamente el apoyo que, que le están dando a Haciendo Industria. De verdad, de verdad, muchísimas gracias a, a cada uno de ustedes por, por ayudarnos y apoyar el programa. En serio, en serio, muchas gracias por hacer Industria con nosotros. Y ojalá se sumen más, aunque, aunque pongan lo que, lo que ustedes quieran poner eh, en el Patreon, de verdad nos ayudan muchísimo. Y compartiendo. Así es.
1: Ahora sí, vamos a la última sección del año.
0: ¿Qué es tu sección favorita? Okay, que en realidad hay dos secciones, Ameth, porque ya está la, la que tú inauguraste, ¿Sí? que, que tiene que ver con, con recomendación musical. Benito, nos vas a tener que recomendar una banda musical? nueva que, que te guste y que estés escuchando. ¿Nueva? Eh, no necesariamente
1: de pues, ser nueva de, de, de fecha. Que, es, que estés sacando que algo que nuevo. mucha gente no conoce.
2: Ok. Uh -huh. Ok. Ok. Entonces, eh, yo, mi voto va para Haces Falsos. Soy muy es fan falso. de Haces Falsos. Sí, acaban chile. de sacar, ajá, chilenos, acaban de sacar dos discos al mismo tiempo. El, el hace como dos meses. Y también sacaron hace poco, hace el 25, sacaron un concierto en vivo también. Eh, creo que es de esas bandas, eh, bueno, por lo menos a mí me gusta muchísimo y las he estado escuchando por los últimos eh, semanas. Y creo que no son tan conocidos Tal vez, no sé Yo creo que ellos mismos no quieren ser tan conocidos O no sé No, no sé qué pasa ahí Pero mi recomendación va para Haces Falsos Que son chilenos ¿Tú, a mí qué son? nos vas a recomendar? Sí, ya lo dijimos hace rato Pero si mucha gente no lo ha escuchado Cuco
1: con quien Cuco. trabaja el señor Benito. Usted ah, sí, eh, Cuco, si estás
2: escuchando esto, también te recomendé, solo que lo cortaron. <risa> lo, lo cortó el señor Benito, que no, le dijo al señor lo... Miguelito que lo cortara. Ah, sí, claro, perdón.
1: Exacto. Y, no, y ya lo dije varias veces, pero ahorita por South by Southwest y todo, y Benito estará de acuerdo conmigo, y la Minus, que es la señorita ah. Gabriela Jimeno, de Colombia, que vive en Nueva York, y su proyecto Siempre es
0: trampamet, solo se puede recomendar una banda, pero te la voy pero, a. Pero ya a... habíamos dicho,
1: Cuco, en el programa.
0: Ok, bueno. Solo lo entonces, refor eh, lo reforcé. Okay. Sí, pero la mía es y la menos. Ok, listo. Yo voy a recomendarles, y no, y no es eh echarle flores a, a nuestro staff técnico, pero sí les voy a recomendar la banda de, de Miguelito, que es la persona que, que, edita el, el podcast, que se llama Cardenal, acaba de lanzar su canción, escúchenla. Está, está bastante padre. Y, y saben que, sabes qué es lo que me gustó, Ahmed? Que el cabrón nunca nos dijo que tenía una banda. Trabajaba eh, con nosotros yo, en Yo me cocina. estoy enterando ahorita. Nunca nos dijo que tenía una banda porque el güey no quería que, que sintiéramos que lo ayudábamos por, por compromiso. Yeah. Ya para terminar, <ríe> eh, vamos eh, con las dos cositas. <coughs> las dos sí. cositas de Ahmed Bautista. ¿Qué le recomiendas? Dos cositas que le recomiendas a las personas que se estén. Que estén estudiando, que se estén queriendo dedicar a la ingeniería de audio, a la parte técnica de, de la industria musical, Benito. La primera es no mover el micrófono mientras están grabando un podcast. Lo, lo voy a quitar. Porque sí. los regaña el ingeniero. <risa> Ponerse <risa> eh, unífonos para no...
2: Entusinar. Para no escuchar exactamente, claro. Eh, yo creo que la primera recomendación que haría es lo que a mí me recomendó el señor Ahmed Bautista, que es encuentren algo que los haga diferentes. Encuentren algo que los haga... Eh, ese plus, ese extra, ese cachito, esos audífonos, ese micrófono, ese llegar de una media hora antes, cualquier cosa, no tiene que ser cosas material ese estar sobre o llegar vestido, bañado, puntual, ese algo diferente que los hace, que nos va a diferenciar de las demás personas, va a ser que alguien voltee y diga, no mames, es que, wow, mejor de esta persona a esta persona, pues mejor contrato a Benito o contrato a. no sé, a, a, a este ingeniero encuentren algo que sea eh, ese algo extra que les sea diferente y mi segunda recomendación eh, yo voy por eh, estudien y siempre estén tratando de buscar qué es lo nuevo cuál es el software nuevo cuál es la diferencia entre el nuevo y el anterior yo Entonces, siempre sí. le digo siempre le digo ajá este, siempre le digo a mis alumnos que si hay un ingeniero que está muy cabrón, eso me va a hacer a mí hacer lo, todo lo posible para tratar de llegar a él. O sea, si está estudiado en radiofrecuencias, tal vez yo me meto un curso de radiofrecuencias, si está estudiado en... ...tipos de micrófonos en algo, o sea, creo que la competencia nos va a hacer que subamos los escalones... ...a una mejor calidad, a una mejor eh, experiencia como ingenieros, eso, eso yo estoy muy, muy a favor... ...o sea, de que si sí hay un ingeniero que sabe mucho de consolas... Ve, estudia consolas, incluso sí, va a tutoriales de YouTube, lo que sea, pero no te quedes con es que esta consola ya la conozco y pues ya con este estoy conforme. No seamos conformistas. Y justo, la competencia nos va a ayudar a ir creciendo como, como en calidad también. Eso creo que serían mis dos. Me encanta. Mis dos. Yo,
0: mis dos cositas, cositas. la primera, eh, que, que lo hablamos durante el programa, la primera es aprendan a solucionar. Eso es sumamente importante. Eh, cuando, cuando se están dedicando a la parte técnica de la industria, a la parte que nos corresponde a nosotros como manager, como staff, como ingeniero, como tour manager, como personal manager, la capacidad de reacción, de solución, inclu incluso de improvisación, es sumamente fundamental para, para poder hacerlo, porque al final es una industria que está viva, entonces... Pues, pues va a llegar un momento en el que tienes que solucionar las cosas. Y la segunda cosita que les recomiendo es ad, adáptense. Nunca, nunca se crean la gran caca. Nunca sí. crean que, claro. que, que lo merecen todos, o sea, aunque, aunque al final todos lo merecemos. O sea, me parece que, que debe de ser como en Estados Unidos, que nos deben de tratar bien a todos. O sea, a sí. todos nos tienen que tratar bien porque porque nos merecemos que nos traten bien eh, y, y, y igual a, a todos pero pero nos tenemos que adaptar si si en algún momento, o sea, a mí me toca viajar igual que a Benito, o sea, hay hay veces que me toca viajar en primera clase con Monlaferte, hay veces que me toca viajar en primera clase con con Lazo, con con Carla Morrison o con Enjambre, o sea, porque porque así pasa, o sea, hay momentos en los que el promotor o que el festival o que o, o, o la situación sucede y hay momentos en los que te toca viajar Por carretera, ocho horas en, en carretera viola, y con la misma Mon. O sea, no no quiere decir que, 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 que sea de Amon, ah, ya, ya pasa. Y, y que justamente creo que el secreto del desarrollo de Mon es que ella misma como artista se adapta. Ella misma al momento de que le dices te toca irte a Europa y te toca desarrollarte en un territorio en el que te tienes que chingar y vas a viajar en carretera con ocho personas y te vas a aventar horas de carretera y te chingas. Pues dice, órale, me lo aviento, no, no pasa nada. Y, y creo yo que cuando empiezas a, a decir, no, es que yo ya no viajo, es que ya no son condiciones, no es que ya valiste madre, y ya, ya, pues, pues no, 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 no vas a, 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 a avanzar, y a, y hay veces que, 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 se, que se cree que es mediocridad, pero no, no creo que sea así. Yo creo que es bien importante adaptarse y no, nunca creérsela. Hay una frase en inglés que es don't drink your own
1: Kool-Aid, que es no te tomes tu propio Kool-Aid y es no, no te, te la creas, creas. un culo, mi niño. No, te creas un no, culo, no, mi niño, exacto. Aquí a la en ver... México,
2: <risas> exacto. Aquí en México se traduce de otra manera.
1: A ah, huevo. Y no, a mí, mis dos cositas es una. Creo que la principal. A mí algo que me hubiera gustado que alguien me dijera, yo estudié comunicación especializado en publicidad, pero a mí me hubiera encantado que durante la carrera alguien me dijera todos los meses de la carrera, por los cuatro años que vas a estar, todos los meses tienes que ir a una cosa distinta en la que podrás aplicar tu carrera e irte a estar ahí, dejar cables en esa oficina, ¿no? Entonces me hubiera encantado aprender todo ese espectro amplio de decir, ok, puedo ser ingeniero de monitores, entonces quiero ser el que le ayuda al ingeniero de monitores. Puedo ser ingeniero de sala, quiero ser el que ayuda, pero quiero estar también en un estudio y aprender cómo se es ingeniero para grabar un disco de una banda. Pero también quiero ser un production manager y quiero estar ahí. Me hubiera encantado que alguien me dijera eso, entonces... Usen sus primeros años para tocar todos los puntos en los cuales podrían clavarse siendo ingenieros Para que no solo aprendan lo amplio del espectro, sino para que vean cuál es esa parte que más les llama Y ese día clavarse más ahí, pero saber de todas Y eso me lleva al segundo punto, lo mismo son los géneros eh, Hay muchos ingenieros muy cabrones, muy muy cabrones en su género y en su industria y son increíbles Pero siempre le hacen a bandas de ese género eh, y creo que una de las cosas que yo le aprendí a Benito muy cabrón Es que siempre estaba ahí Para la banda que fuera Entonces yo me acuerdo haber traído un montón de bandas A caradura de defense, o sea, Eagles of Death Metal eh, Otro productor trajo A Place to Bury Strangers Pero también teníamos a Puncetes y a Pegasus Y a Guadalupe Plata Pero también teníamos a Denver de Chile Y yo me acuerdo que cada vez que yo mencionaba que quería traer a Benito Todo el mundo me decía Pero él hace bandas como de rock pop ¿Por qué lo traes? Para Eagles of Death Metal ¿Por qué le dices que va a venir a tocar brujería? O ya trae a su ingeniero, ¿no? Fantogram ya trae a su ingeniero. ¿Para qué trae? Y yo, no, quiero que él esté. Porque sé que él está, sé que si él está, va a cuidar los intereses del lugar, va a cuidar los intereses de la banda, pero eso va a cuidar los intereses del público. Entonces, mientras más universal eres, más te van a llamar las bandas. Y cuando decimos que a Benito, en un vive latino, 13 bandas lo llaman, las 13 bandas no son del mismo género. El punto es ese. Claro. Lo que lo hace diferente es que él es multilingüal. A todos sabe cómo tratarlos. A todos les hablen su idioma, pero sobre todo entiende el idioma del público. Entonces, claro. sean universales, no se claven. Dejen eso de los gustos y las bandas que somos amigas para los adolescentes. Si quieren ser adultos, universales.
0: Pues, pues muchas felicidades, Benito. Y... Espero que, que sigamos trabajando muchos años juntos. Yo Aparte, haces el podcast de Haciendo Industria, el A podcast huevo. más chingón de música en, en Latinoamérica, eh, que se despide en esta ocasión de esta emisión. Los queremos mucho, les deseamos un feliz año, pásenla muy bien. Síganos que su 2021 esté mejor
1: que su 2020. 20.
0: Así es. Eh, y sigan a Benito en sus redes sociales sí. como estás. como Yo soy, Yo soy Benito.
2: Benito. Yo soy Benito. En ¿Y todos cómo está
0: Ramona? ¿Yo, Ramona? Soy, Ramona. ¿Yo soy Ramona. Soy, soy Ramona, soy ¿Tienes Instagram un Instagram de un sartén también? <risas> cebollo, bien bajo el sartén.
2: Claro, Eso no lo sigo.
1: <risas> y he de decir que es de mis creadores de contenido... <risas> favoritos de la historia. Síganlo, sí. Benito.
0: Aparte de que van a aprender mucho, se van a divertir mucho con sus historias. Yo sé, Benito. Eh, Escríbanle, pregúntenle cosas. No le coqueten, sí, ya le ¿de coqueten verdad? demasiadas no.
2: mujeres, por favor, ya no le coqueten. Sí, ya. si alguien tiene también, alguna duda de ingeniería, de cosas, de micrófonos, alguna banda, de cómo lo yo contesto todo y con todo gusto. A mí me gusta mucho ayudar a las, a la, a las personas, a las bandas. Me a, consta. A y sea.
0: también les voy a decir algo, eh... La gente que pregunte por Benito en el directorio de Haciendo Industria ya apareció. Está en el directorio de la primera temporada, entonces denle al hashtag de directorio hi, está directorio hi, eh, y está en la parte de abajo en los que están en amarillo, y, y ahí está Benito, entonces eh, okay. ahí, lo, ahí lo pueden encontrar. Ahí están sus redes sociales, los queremos mucho, muchas gracias por escuchar, compartan, ayúdenos en el Patreon. Eh, Entrenle al YouTube para vernos. en el YouTube. Para que vean que y... estamos gritando. Que,
1: que hay de todos, ah, que esto es: industria. hay blancos, hay morenos, hay de todo, <risa> inclusive este pedo.
0: Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Luis, a Benito, a Miguel, a Gina, a Playmo, a Pony, a todos los que nos ayudan a hacer industria y a ustedes también. Muchas qué, gracias. Qué bonito,
1: qué bonito es pensar que se acabó el año y que una de las pocas cosas buenas que nos dejó es que esto sí se cumplió, ¿no? que este sueño está caminando y que nos encanta y el equipo lo hizo posible gracias a todos de verdad así es
0: muchas gracias feliz año gracias Benito gracias, gracias a ustedes mucho. gracias muchas Luis. Gracias.
2: Luis. Gracias, gracias producción feliz cumpleaños muchas feliz gracias feliz cumpleaños adiós
0: si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical
2: no olvides suscribirte y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande